0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Bom, meus queridos, bom dia a quem está nos assistindo pela internet, agora com o link da Escola Bíblica Dominical. Estamos é, começando a, a, o nosso tema de hoje, é o um tema de classe única. Hoje, nesse dia especial, estaremos falando sobre a importância da ação social para a igreja. Nós vamos ter uma abordagem muito própria do que é esse serviço de ação social. E é mais do que um serviço, né? é um ministério, na verdade. É uma... É, um dos, é um, dos, um dos principais ministérios que a igreja precisa estar aplicando em prática, colocando em prática no seu dia a dia. Então vamos chamar a palavra de oração inicial, mais uma palavra, então estaremos é, começando a nossa aula de hoje. Pai, nós te louvamos pelo privilégio que temos em estar em tua casa nesse momento. Para começar, pai, o tema de nossa aula. Pedimos a Tua graça, a Tua bênção renovada sobre nós, para que possamos falar sobre ação social na Tua casa, de modo a trazer esclarecimento e a trazer também, Senhor, engajamento nos corações daqueles que estão participando. Então trata conosco, nos abençoa, fala ao nosso coração nessa manhã. Pedimos a Ti, em nome de Jesus, hoje para todos, sempre. Amém e amém. Muito bem. Falando sobre ação social, a gente está falando de um ministério dos mais importantes que nós podemos é, enxergar e vislumbrar em nossa igreja nas igrejas evangélicas de um modo geral. No momento em que uma crise, uma hecatombe como essa de Petrópolis acontece, a gente percebe a força do corpo de Cristo, a força da igreja de Cristo. Aliás, até mesmo aquele que não é cristão, aquele que não está nem aí para o Evangelho, não está nem aí para as coisas de Deus, ele, se tiver um pouco de consciência aguçada, consciência social, ele, inclusive, reconhece, essa pessoa reconhece a importância da igreja evangélica, do movimento evangélico, especialmente nessa ação social em periferias da cidade. Enquanto isso é marcante, inclusive, para qualquer estudioso de sociologia, por exemplo, a qualquer sociólogo, a menos que ele já esteja com a mente enviesada e, e contrária à ação evangélica pelo simples preconceito contra o evangelho. Mas o fato é que mesmo aquele que não tem a fé cristã consegue enxergar com bastante propriedade a ação evangélica e o quanto isso é importante e é abençoador para muitas comunidades carentes. Né? Então, a gente sente justamente a dificuldade, na hora da dificuldade, ou na hora da, da luta pessoal, a importância de um Ministério de Ação Social é, no, no seio das igrejas evangélicas de um modo geral. Vamos estar abrindo a Bíblia em Mateus capítulo 4, do versículo 23 ao 25. Mateus capítulo 4, do versículo 23 ao 25 A gente vai ler aqui o que o texto tem a nos dizer Mateus capítulo 4, versículos 23 a 25 E percorria Jesus toda a Galiléia, Ensinando nas suas sinagogas E pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria e traziam-lhe todos os que padeciam, oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judéia e de além do Jordão. É interessante a gente perceber aqui esses locais mencionados no texto, porque é, a fama de Jesus percorreu em cidades e povoados da Galileia que eram ímpios, que eram gentios, pelo menos. Mas olha que interessante, ele começa a pregar e ao pregar fazia as curas e também fazia ação social, até mesmo o alimento, com a multiplicação dos pães, Jesus já fez. E essas informações circulavam, o um burburinho circulava não apenas em Jerusalém, não apenas no centro da religiosidade judaica, mas também circulava nessas cidades eminentemente gentias. Ou seja, uma população que não tinha nenhum tipo de interesse em acompanhar a religiosidade propriamente de Israel porque ela estava no entorno da Galileia. Tinha as suas tradições pagãs, tinha talvez até a sua religião pagã. Mas quando Jesus começou a pregar e começou a fazer essas boas obras, as obras de ação social, isso chamou a atenção desses gentios. Chamou a atenção dessas pessoas que estavam alheias ao modo judaico, antigo, primitivo ali, de fazer as coisas. E não estavam nem um pouco inclinados a ficar querendo seguir aquela religiosidade engessada do judaísmo, porque isso não trazia vida para eles. Então o que fez a diferença, o que chamou a atenção, foi algo que Jesus fazia justamente nessa ação social, que de fato é, trouxe é, é, diferença e destaque né, para a sua fama naquela localidade. A gente vai ver aqui que a evangelização, pregar o evangelho, é a responsabilidade da igreja. O próprio Jesus disse, né? Ir de por todo mundo e pregar o evangelho, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pregar o evangelho, também há uma dimensão embutida ali, que é a dimensão da ação social. Especialmente em comunidades com dificuldade nessa área que precisam da ajuda de um agente externo para que possa continuar sobrevivendo. Agora, é importante, já desde o começo, a gente fechar aqui uma, uma distinção. tá? Nos meios católicos, católicos romanos, inclusive, na, no meio evangélico, já tem uma vertente dessa desse meio católico romano, começado lá. No meio católico romano existem as conhecidas comunidades eclesiais de base, que são uma forma da igreja católica fazer ação social, além das outras pastorais, né? as pastorais próprias da igreja católica para fazer isso. E, ok, beleza. Só que essas, essas comunidades eclesiais de base que compõe um grupo maior da teologia católica chamada de Teologia da Libertação, cujo maior expoente é aquele frei famoso Leonardo Boff, que foi até excomulgado da Igreja Católica, né? devido a algumas posturas dele. Mas o fato é, o fato é que é, essas comunidades eclesiais de base têm, junto com a, a visão, cristã, católica, está imputido ali a visão marxista. Karl Marx, socialismo, comunismo. tá? E esse tipo de, de envolvimento faz com que eles criassem uma frase, que é uma espécie de síntese máxima do que seria o objetivo das comunidades eclesiais de base da teologia da libertação. Que essa frase máxima seria que Jesus faz opção preferencial pelos pobres. Já, já deve ter ouvido essa frase. Jesus faz opção preferencial pelos pobres. Essa é uma frase antibíblica. Jesus não faz opção preferencial por ninguém. Ele alcança pobres e ricos... E em determinadas situações, os ricos, opressores, também são oprimidos. Eles são oprimidos pela sua própria riqueza, pelo seu próprio status social. Não é? Então, quantas vezes a gente ouve, por exemplo, histórias de ricos que só conseguem dormir a poder de remédio? Gente rica, com muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Mas... Quantas dificuldades eles têm porque não conseguem ser felizes. Tantas opções de escolha que ele tem, do que ele quiser, se ele quiser comer uma pizza, ele pode ir para a Itália comer a pizza italiana, direto na fonte. Mas ele não tem algo que vai realmente preencher o vazio do seu coração. Então ele se perde na sua riqueza. Haja visto que no texto bíblico Jesus fez de tudo para alcançar um rico publicano chamado Zaqueu então é falaciosa essa ideia de que Jesus só faz opção pelos pobres é claro que como Jesus andava no meio dos pobres da Palestina, é lógico a maior parte da sua ação foi entre esses pobres mas Jesus não tinha preconceitos com quem tinha dinheiro e tinha status social inclusive ele, inclusive, foi ali é, é, almoçar com o, com o sacerdote, aliás, que né? ele foi, inclusive, muito mal recebido, mas ele estava lá. Então, eu já quero deixar de cara uma diferenciação é, sobre essa ideia, que é uma ideia estranha ao que está revelado na Bíblia. Tá bom? Jesus não faz acepção de pessoas. Ele não faz uma, uma opção preferencial por uma classe social. Ele quer atingir a todos. Ele quer abençoar a todos. Seja pobre, seja rico, seja de uma raça. Raça é humana, né? Mas seja de uma, de uma característica social que a gente fala popularmente que é raça raça negra, raça branca, caucasiana, né? Jesus não faz diferenciação, não faz, tá? Seja etnia, seja cor, seja língua, seja sexo, se é homem ou mulher, Ele não faz opção por nenhum deles, não faz acepção de pessoas. Ele quer alcançar a todos nós, tá bom? Portanto, mesmo o braço evangélico, que é conhecido hoje como a, a teologia da missão integral, o meio evangélico, muito propagada por alguns pastores que, são, é, que, que fazem essa, essa proposição da missão integral. Por exemplo, o pastor Ariovaldo Ramos. Não é? Ele também está perfeitamente alinhado com a visão marxista. Então, eu não estou colocando juízo de valor sobre a visão marxista ou não tem alguns irmãos que seguem essa visão. Eu tenho uma visão diferente, mas tem irmãos que seguem. E é perfeitamente legítimo. A questão aqui não é essa. A questão aqui é a gente entender o que é a ação social na Bíblia e para a igreja hoje, no modo contemporâneo, sem que a gente seja contaminado por visões ideológicas, seja de esquerda, de direita... Que são estranhas ao revelado na Bíblia. Tá? Bom, dito, é feita essa ressalva, vamos então seguir com o conteúdo propriamente bíblico, né? Do como a Bíblia vê essa, essa questão da ação social, desde o Antigo Testamento no Novo. Vamos falar um pouquinho também sobre a história da igreja, um pouquinho só, passando, bem passando, sobre alguns aspectos mais relevantes de, de ação social. Entre líderes eclesiásticos, tá bom? E até chegar, falar um pouquinho também da nossa prática e o nosso compromisso na ação social aqui em nossa igreja local, da Igreja do Parrido, tá bom? Nós temos, inclusive, a nossa igreja conta com uma grande bênção, né? Nós temos aqui irmãs que são agentes sociais, como profissão, não é? Elas fazem essa, essa fazem ação social a sua própria profissão. Então, são profissionais em perceber, catalogar e ajudar perfeitamente pessoas carentes que venham aqui, né, buscar não apenas a bolsa, mas também receber o auxílio né, que nós damos aqui. Muito bem. Separando, então, a, o termo ação social, a expressão ação social, de meramente um serviço social. A ação social é sistemático, é uma ação sistemática. Tá? Ou seja, é algo programado, é algo sistemático para que, de fato, ajude alguém que precisa dessa ajuda, dessa assistência. E um serviço social é apenas, pode ser algo apenas de ímpeto, né? de você ver uma situação que precisa de uma intervenção e você tem como atender essa essa intervenção, e faz ali acabou, você não tem uma ação sistemática na vida daquela pessoa que você fez uma ajuda esporádica. Essa ajuda esporádica é o serviço social que você fez, mas não é uma ação social propriamente dita. Uma ação social requer planejamento, requer preparo né, e também requer é uma, uma certa dose de organização para que a pessoa que está sendo assistida possa ter o um mínimo de garantia de que ele pode contar com aquela mesma ajuda no mês seguinte e no outro mês, até que, de fato, ela consiga se reerguer e sair daquela situação de necessidade social. Né? Isso aí é, uma, é o nosso objetivo, na verdade. Né? Vai ficar eternamente mantendo as pessoas... É sempre recebendo o auxílio. Vai receber o auxílio enquanto for necessário receber. Mas, dentro do possível, alcançar uma espécie de autonomia para deixar de receber o auxílio, porque ela já estará melhorando de vida. Né? Esse é o nosso maior objetivo. É manter a ferro e o fogo sempre né? alguém preso a essa visão a meramente assistencialista. Bom, Fé e obras se complementam inseparavelmente na vida daquele que vive para Jesus. Tiago é o, é o autor que mais escreveu isso em sua carta. Ele foi o fático. Ele disse aqui: a fé sem obras é morta. Portanto, eu não posso dizer que eu tenho muita fé em Jesus, que eu verei quase um anjo, não é? Aqui na igreja, se eu não tenho uma, uma ação efetiva para abençoar com as minhas obras, abençoar vidas, praticar com as minhas obras. Né? De fato, o que eu professo crer, isso, isso vai tornar a minha fé vã. É Tiago que diz isso. E a ênfase de Tiago foi tão grande, a ponto que Martinho Lutero, por ocasião da Reforma Protestante, ele considerava a epístola de Tiago uma epístola de palha, porque ele dava muita ênfase às obras. E o fato é que, na época de Lutero, a, a vibe daquela, daquele período era se livrar da Igreja Católica, da influência da Igreja Católica, e, de fato, é, a ênfase da Igreja Católica era a salvação pelas obras. Lutero, portanto, quis enfatizar a salvação não pelas obras, mas pela fé somente, é o sola fide. Não é? Então, por causa dessa ênfase, ele tinha dificuldade com a, a epístola de Tiago, mas a gente sabe o quanto o Tiago é, é, enfatiza essa questão das boas obras. Vamos ver também os fundamentos dessa responsabilidade social da igreja desde o Antigo Testamento. Desde o Antigo Testamento, inclusive, foi um dos motivos de Deus ter enviado o cativeiro, tanto assírio quanto o babilônico, para Israel. Não era apenas a idolatria, a idolatria era o mais importante. A idolatria que Jael estava cometendo com os povos e deuses pagãos. Isso era o mais importante, era o mais visível. Mas não era só a idolatria. Israel também foi levado para o cativeiro por negligência do que eles chamam de justiça social. E aqui vem um conceito muito interessante na língua hebraica, na cultura hebraica, que é o conceito de, de sedaká. Esse período que nós fazemos aqui na nossa igreja, que o azul um filaço aqui aberto para os irmãos virem e suas ofertas, dízimos e ofertas, a parte de ofertas, principalmente, eles chamam, na língua hebraica, de tsetaká. Tsetaká não é traduzido literalmente como oferta, mas é traduzido como justiça social. Por quê? Porque todo o resultado das tsetakás que se levantam nas sinagogas judaicas, ele é juntado e é revertido em uma ação social que é entregue, essa ajuda financeira é entregue ou pela própria instituição que a sinagoga mantém, se ela mantém ou se não mantém, uma instituição que ela confia para que possa oferecer essa justiça social para as pessoas carentes. Então, nós temos aqui esse conceito que seria interessante se a gente pudesse assimilar também. Quando você vem aqui no Gasofilácio dar sua oferta para a obra da igreja ou para abençoar o nosso culto de ação social, que a gente faz aqui aos é segundos sábados de todo mês, né? você pode vir aqui com essa ideia. Eu não estou apenas dando uma oferta para ajudar alguém. Eu estou praticando justiça social que é ordenada na Bíblia desde o Antigo Testamento e prevaleceu até o Novo Testamento. Vamos ver aqui alguns versículos? Eu prometo não me dialogar muito por causa da Assembleia que ainda temos hoje, mas eu preciso seguir aqui com o nosso conteúdo. Né? No Antigo Testamento, abre aí em Deuteronômio 15, versículos 10 e 11. Deuteronômio, capítulo 15, versículos 10 e 11. Deuteronômio 15, versículos 10 e 11. Livremente liderás e não seja maligno o teu coração, quando lideres. Pois por isso te abençoará o Senhor, teu Deus, em toda a tua obra, em tudo que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra. Por isso eu te ordeno, livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre, na sua terra veja aqui o quanto esse texto aqui traz essa ideia da ação social da, de você praticar a justiça social como sendo algo eminentemente espiritual então quando você abençoa a ação social, quando você ajuda alguém, você está na verdade prestando um culto a Deus com a sua ação de boa obra com a sua ação de justiça social você está agradando tão perfeitamente o coração de Deus com isso que você está é, juntando sobre si brasas vivas sobre a sua cabeça porque são as obras dos santos essas obras não vão é, concorrer para a sua salvação, não salvação, ela é resolvida em Cristo Jesus é pela graça mediante a fé não implica em obras, não, não está em jogo aqui a salvação, mas está em jogo o fato de você, como cristão, já salvo em Cristo, você está agradando o coração de Deus com a sua ação de justiça social. Tem outros versículos aqui que depois eu posso passar para o senhor para quem desejar, mas eu vou tentar acelerar um pouco porque eu estou preocupado com o nosso horário. Né? Mas vamos lá. Esse texto, portanto, de Nome, capítulo 15, fala dessa dimensão espiritual de quem tem esse esforço para ajudar o pobre. E é muito interessante, a gente percebeu o quanto a lei de Moisés especificava claramente o que devia ser feito. Por exemplo, imagine que você é o dono de uma terra, você, portanto, tem esse privilégio lá em Israel Antigo de ter uma terra para você poder cultivar, ter o seu ganha-pão, você não passa dificuldade por isso, porque Deus te abençoou com uma terra lá no Joel Antigo. Ok? Imagine isso. Mas nem todos tinham essa benção. Nem todos tinham o um meio de poder é, garantir a sua subsistência. O que, que a lei prescrevia? A lei de Moisés, o que, que ela prescrevia? De que você que tem a bênção de ter uma terra para cultivar, quando for o dia da colheita, era o um dia específico, a época específica da colheita, fazia inclusive a festa da colheita. A festa dos tabernáculos era naquele período. Então é o momento é em que, que o dono da terra vai poder passar a, a foice e colher. Nesse trabalho de, de colheita, quando os empregados do, do dono da terra passavam a foice, é do trigo, do trigo que faz o pão. né? Era uma espécie de espiga, o trigo, que ficava no caule e que passava-se, assim, então, a força no caule, para depois retirar as espigas. Todos, aquela, toda aquela parte do trigo que caía no chão não era, quem seguia a lei estritamente, que obedecia a lei, não era para os empregados se abaixarem para colher aquele aquele Aquela parte da colheita que caiu no chão. Não era. Era para deixar ali. Por que, que era para deixar ali? Porque depois que, o, que os empregados do dono passavam fazendo a colheita oficial do dono, todos aqua, toda aquela parte que ficava no chão era para os pobres chegarem depois e colherem aquilo como segunda leva para que eles pudessem, então, ter o que comer. Isso era prescrito na lei. Era uma obrigação legal de quem era o israelita que tinha a bênção de poder colher, de ter uma terra para poder plantar e colher, e ele dava orientações para os seus empregados, não recolham o que cai no chão, deixa para os pobres. Na Bíblia tem o livro de Ruth. O livro de Ruth acontece exatamente isso. Depois da fome lá, é que Noemi e Ruth voltam para Jerusalém, elas voltam e ficam naquela condição de pobres. Precisavam da ajuda alheia para poder receber o alimento. Naquela época não tinha, não tinha previdência social, não tinha governo para poder garantir nada disso. Era cada um por si. No máximo, os familiares podiam tentar ajudar, mas no caso de Ruth e Noemi não tinha mais familiares. Ruth era viúva, assim como Noemi. Não tinha como ter outra perspectiva de vida. Só para vocês terem uma ideia, sabe qual era a, a, a situação de uma viúva que não tinha filhos para cuidar dela? e não tinha parentes próximos para cuidar? Era fazer a medigaria, né? medigar o pão, ou se prostituir. A maior parte das prostitutas que aparecem na Bíblia são pessoas que ou enviovaram, ou tiveram uma desgraça social qualquer, que não tiveram outra opção a não ser é, se prostituírem para poder sobreviver. Então, o que acontece? Para não, para não se prostituírem, Ruth e Noemi se submeteram à situação de receber o que se deixava para os pobres na colheita. E Boaz fez isso. Boaz era um homem íntegro, obedecia à lei de Deus, ele dava ordem para os seus empregados. que cair, deixa ali para os pobres. Foi isso que alimentou inicialmente Noemi e Ruth. Entendeu? Depois a gente conhece a história da Bíblia. Se você só está habituado a ver a novela da Record, eu te aconselho a ler a Bíblia. É? Ali você vai ter uma, uma compreensão muito mais completa do que o texto diz. É? Então, o que acontece... É, elas, nós conhecemos a história, Noemi é, é alimentada, é abençoada, Ruth caiu nas graças de Boaz, Boaz, então, é, faz o resgate de Ruth e garantido então, o futuro de Ruth e Noemi. Inclusive, a Ruth se torna a, a avó do rei Davi, ela se torna a mãe de Gessé e a avó do rei Davi, que de onde também veio Jesus Cristo da linhagem de Davi para abençoar o mundo inteiro. Veja como Deus abençoou uma mulher, no caso Ruth, que começa numa situação deplorável de pobreza. Ela foi ajudada, foi abençoada por um homem justo que seguia a lei de Deus. Não é? Tem outras passagens aqui, vocês podem ver depois, caso você queira a apostila. Se esse é um tema que te interessa, nós vamos dar uma, uma, uma vista agora no Novo Testamento, para a gente não gastar muito tempo. Vamos lá, em Mateus capítulo 26, versículo 11. Mateus capítulo 26, versículo 11: Porque os pobres sempre o tendes convosco. Aqui ele está repetindo o Deuteronômico, que nós já lemos, né? Mas a mim nem sempre me tendes. Isso aqui é Jesus reforçando essa compreensão que a pobreza é uma constante na vida, na vida da humanidade, na vida social humana. Que é, claro, o resultado do pecado também, né? do pecado de Adão e Eva, pecado original. Infelizmente, a gente ainda precisa lidar com essa questão de injustiça social e de pobreza, que é ainda o um flagelo da humanidade. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este, aqui neste canal. Galatas capítulo 2, versículo 10. Galatas capítulo 2, versículo 10. Galatas 2, 10. Recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres e que também me esforcei por fazer. Aqui é Paulo falando dessa necessidade de ajuda aos pobres. Inclusive na igreja de Jerusalém, tinha uma dificuldade ali envolvendo essa questão de ação social. A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora aqui. Vamos abrir Atos capítulo 2, do versículo 43 ao 46. Atos 2, 43 a 46. Atos 2, 43 a 46. Eu vou ler a partir do 42, né, para poder ficar completo aqui, é perícope. Veja que o versículo 45 distribuía com todos da comunidade à medida que alguém tinha necessidade dentro da comunidade. E aqui também vem uma ressalva. Muitos movimentos no Brasil, movimentos sociais, alguns até é, é, protagonizados por freis católicos, né, criaram é, comunidades assim, comunidades de ajuda mútua. Né, Existem até hoje acampamentos assim. Hoje é, é feito por alguns dos do Movimento Sem Terra, enfim. Né? Eles fazem os movimentos para poder se organizarem e se ajudarem mutuamente. Aí você pode perguntar, ok, mas na história do Brasil, inclusive pela editora contextualizar eu publiquei um livro que é Movimentos Sociais, feito por um historiador cristão, pastor também, amigo do pastor Idauro, e ele descreve justamente o movimento social católico e que terminou pessimamente, né, porque terminou com um massacre nesse movimento social. Por quê? Porque eles tentaram fazer é, esse grupo aqui, desse conjunto né, de ajuda social, com o um viés também político na época. E, se não me engano, foi na época da ditadura que isso aconteceu. Então, a ditadura veio com toda toda a força contra esse movimento social. Mas a questão não é essa, não é, não é apenas essa questão política. É a tentativa romântica até que o ser humano tem de que ele pode criar um movimento como esse sem ter nenhum tipo de problema no auge do, 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 seu, do seu movimento. Por quê? Porque ele acha que o ser humano ele é plenamente, especialmente o pobre, ele é cheio de virtudes. Só por ser pobre, ele é virtuoso. Não é? Então, acha que nenhum tipo de problema pode acontecer em movimentos assim. Não é verdade. Por que, que na igreja primitiva deu certo? É um detalhe que muitas vezes nos escapa. Por que, que esse movimento da igreja primitiva deu certo durante aproximadamente 100 anos? E depois dos 100 anos, não deu mais certo esse movimento. Por quê? Porque na igreja primitiva eles estavam, o texto bíblico diz, eles estavam cheios do Espírito Santo. O problema de movimentos meramente sociais, que acham bacana, acham bonito, de fato é bonito, é bacana, mas é tentar reproduzir esteticamente o movimento sem estarem cheios do Espírito Santo. Não tem como dar certo se não há o elemento do Espírito Santo agindo e abençoando aquele, aquele movimento. A intenção é até boa, mas precisa do elemento principal. É a ação do Espírito Santo em plenitude para todos aqueles que estão fazendo parte desse movimento, dessa comunidade. Entendeu? Por isso que deu certo para a Igreja Primitiva durante 100 anos. É aproximadamente uma geração. Na geração seguinte já não tinha como fazer desse jeito. O povo já não vivia mais com tudo em comum. Porque a evolução histórica a levou para um outro caminho. Entendeu? Por isso que não vivemos hoje com tudo em comum. Cada um tem a sua propriedade, tem a sua casa, cada um tem a sua individualidade e a igreja percebe, tem essa sensibilidade espiritual para perceber necessidade entre os irmãos da igreja. E então ela se movimenta com a ação social, com a ação comunitária, para, de fato, alcançar algumas pessoas que precisam dessa ajuda. Entendeu? Então, é muito importante a gente perceber também é, esse detalhe da evolução histórica. E, não sei vocês, mas eu, às vezes, me perguntava, antes de saber a resposta, é né, claro, como é que a igreja primitiva vivia assim, dava tudo certo, era essa bênção toda, e hoje a gente tenta fazer, tantos, tantos tentaram, e não conseguem. Está sempre errado, sempre termina mal. Não é? Por causa desse elemento principal, essa é a chave, que a gente muitas vezes não se apercebe que é a chave do Espírito Santo agindo em plenitude em todos os elementos desse grupo na época da igreja primitiva. Não é? Quem sabe o dia, se estivermos plenos do Espírito Santo, quem sabe isso que pode se repetir na história. Não é? Depende da ação de Deus na nossa vida. Então, eles tinham, olha só, o que, que eles tinham? Tem mais versículos aqui, mas eu vou ficar só com isso. O que, que eles tinham? Eles, eles perseveravam em quê? E essa, essa palavra, esse texto, o pastor Eduardo já pregou várias vezes aqui. Né? Eu vou só pontuar, portanto, porque nós já temos bastante conhecimento sobre esses detalhes do que o pastor Eduardo já pregou aqui, de Atos 2, 42, a, a 42 até o final, né? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, tinha um parâmetro, tinha uma base. Não era uma coisa ao léu, não era uma coisa jogada de qualquer maneira. Não era apenas fazer ação social pela ação social. Eles tinham uma base. Qual era essa base? A base doutrinada, a, a base doutrinária vinda a dois apóstolos eles eram a chave e a base de todo o conteúdo do que essa comunidade especial, que tinham tudo em comum, do que eles estavam fazendo. Baseados na doutrina dos apóstolos e na ação direta do Espírito Santo na vida de todos eles. Mesmo assim, tem o problema, né? Lembra de Anandes Safira? Mesmo com o grupo cheio do Espírito Santo, tinha um lá que não, que não estava cheio do Espírito Santo e a coisa ficou ruim para eles, né? A esposa e Safira, esposa e mulher, né? Tentaram enganar lá o povo lá. Ah, vamos dar aqui a nossa oferta, aqui, do que a gente vendeu aqui, para ficar com tudo em comum aqui com vocês também. Mas retiveram parte do que deviam ter dado. Eram obrigados a dar, não? Mas o problema não era isso, o problema é que eles queriam manter aquela imagem de que, olha, nós temos também tudo em comum com vocês, mas, mas vamos guardar aqui em segredo, ninguém precisa saber, e a gente tem como ter um lucro caso não dê certo esse movimento aqui. Essa era a intenção deles, era falta de fé. E querer manter as aparências de uma espiritualidade, de uma fé que, na verdade, não existia. Isso trouxe problemas, entendeu? Mesmo numa comunidade... Cheia do Espírito Santo, como era a comunidade da igreja primitiva. Mas quando há um elemento destoante, o problema acontece ali. Né? Bom, perseveravam na comunhão. Como viviam juntos, tinham tudo em comum, faziam tudo juntos. Né? Comiam juntos, saíam para trabalhar, mas depois voltavam e viviam naquela comunidade, tudo junto. Porque tinha um, um, uma ação do Espírito Santo agindo sobre eles, a ponto deles de desejarem isso. Isso estava em franca ebulição no coração deles. O coração ardia por estarem juntos. Por isso tinham essa comunhão. Tá bom? Isso se materializava como? Na vida em comum, que na comunidade, e também no partir do pão, que envolve aqui tanto o sentido de ceia do Senhor, né? como o pastor Eduardo já nos explicou também nas pregações que ele fez, e também tinha essa, essa visão Comunitária, quando o texto diz que eles se, ele se cuidavam uns dos outros para que não houvesse nenhum tipo de necessitado no meio cristão na igreja primitiva. Né? perseverava portanto, na solidariedade, na ajuda mútua. Não apenas, então, um pedaço de pão para matar a fome de alguém, mas era participar mesmo da vida íntima uns dos outros. Preocupação genuína, se alguém ficava doente e tinham preocupação genuína, como se fosse um irmão de, da, da mesma família. Não é? Eles ficavam preocupados, ficavam ansiosos, querendo ajudar. Era, era, uma, era uma ação realmente como uma família nessa comunidade da igreja primitiva. Então, perseveravam na doutrina, na comunhão, na solidariedade e perseveravam em oração. Tá? Essa era uma tônica e uma constante na vida do, do, dos irmãos da igreja primitiva lá, mas como eu disse durou 100 anos né? foi o tempo que Deus permitiu que essa comunhão genuína, perfeita acontecesse e tivemos apenas a história nesse, nesse percurso de apenas Ananese Safira e olha só, né? Deus agiu diretamente, instantaneamente resolvendo o problema ali de Ananese Safira para não deixar contaminar o grupo de cristãos que eram um só corpo em Cristo. Bom, a igreja também era caridosa, como a gente está vendo aqui. Né? Inclusive, quando alguns irmãos da igreja de Jerusalém passaram por dificuldades, Paulo menciona isso nas suas epístolas, de que havia uma coleta para ajudar esses irmãos de Jerusalém. Tá? Então, é, é, mesmo depois que passou essa fase aqui do movimento cristão, de estarem todos juntos com tudo e comum o tempo todo, mesmo depois que se desvencionou esse grupo né, unido, com as igrejas locais já divididas, Paulo informa que havia essa preocupação e a informação corria entre as igrejas para ajuda mútua. Inclusive, Paulo, como apóstolo, tempo integral fazendo essa obra, ele às vezes, quando dava, ele fazia a tenda, mas quando não dava, ele passava dificuldade ele recebeu ofertas também, de vez em quando. Né? Embora ele fosse um fazedor de tendas, mas ele também já recebeu ofertas é, para poder é, ter a manutenção do seu ministério, do seu trabalho de pregação. Tá? Então, a igreja primitiva cumpriu a sua missão social, veja aqui, em 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 8 versículos 3 e 4, que fala da, justamente da, iso, da oferta levantada para os irmãos da Macedônia para os pobres da Judéia. Então, veja aí, 2 Coríntios 8, versículos 3 e 4. Porque eles testemunhou eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos, rogo, muitos rogos a graça de participar e da assistência aos santos. Então, quando participamos da assistência aos santos, isso é visto a, é por Deus como graça. Ele nos dá a graça de participarmos, a bênção de participarmos ajudando os necessita necessitados que estão, que estão dentro da comunidade cristã. Ah, então não podemos expandir e abençoar outros que não sejam cristãos? Podemos. Mas não é a prioridade. O a prioridade da igreja é, primeiro, ajudar os domésticos da fé, aos santos, aos cristãos. E, depois, também, ter o lastro para alcançar aqueles que estão necessitados e precisam, mesmo sem serem cristãos. Tá? Mas a principal responsabilidade da igreja é ajudar, primeiro, aqueles que estão em necessidade e são parte da comunidade cristã, comunidade de fé. Alguém okay. Okay, quer fazer pergunta? Oi, traz o microfone aqui por gentileza, para o nosso irmão aqui fazer a pergunta. Se eu souber a resposta, eu, eu trago. Se eu não souber, peço ajuda a Cássia, ela me ajuda ali. Ah, só a referência? Segundo aos Coríntios, capítulo 8, versículos 3 e 4. Já foi, já foi, já foi. É só a sua referência, Ok. Se alguém quiser perguntar, participar, pede aí, tá? Pede, a, é, peça agora ou se para sempre. Não é? Eu posso dar uma paradinha aqui e deixar você perguntar ou falar, tá bom? Cássia, principalmente, pode participar com a gente aí, tá? Olha só. Então, eles tinham mutualidade, responsabilidade, o um, um cuidado de uns um, um dos outros, e, e também proporcionalidade. Ou seja, depois dessa fase de Jerusalém lá em Atos, a gente percebe que havia proporcionalidade nas ofertas, na entrega das ofertas, na ajuda comunitária também. Especialmente no que Paulo fala aqui, quando esses irmãos ajudaram até além das próprias posses, ou seja, se esforçaram para dar além do que de fato poderiam dar de modo mais tranquilo, de modo mais confortável. Eles é, é como se estivesse estivessem tirando do seu próprio conforto para promover um pouco de conforto para o outro que estava em maior necessidade. Tá? Isso é espírito cristão, isso é ação cristã na plena sociedade. Vou parar agora um pouquinho de falar da parte bíblica, já que falamos né, no Antigo Testamento, essa questão da justiça social, as próprias leis, que Deus havia dado no Antigo Testamento para produzir a justiça social, para que houvesse, tanto possível, essa sociedade equânime em termos de, de vida em sociedade, para que não tivesse essa disparidade que tem aqui no Brasil, né? de gente muito rica e, e pouca gente muito rica e muita gente muito pobre. né? E isso era o ideal que Deus tinha ao criar o sistema de leis que ele havia dado para Moisés. Para que o povo não segue muito isso. Bom, vamos falar um pouquinho de ação social na história. Saindo um pouco dessa período bíblico, claro que eu não vou ser exaustivo aqui, o tempo não dá e nem meu conhecimento para isso também não dá, mas dá para eu elencar três exemplos de cristãos, líderes cristãos na história da, da igreja cristã, que fizeram diferença nessa parte, nessa área da ação social. O primeiro deles, já foi até falado aqui pelo presbítero Cláudio, quando ele falou sobre a importância da escola bíblica dominical, ele falou do personagem, que foi o criador da escola bíblica dominical, Robert Reikes. Ele viveu de 1736 a 1811. Então, no final dos... É, Meado do século 18 para início do século 19. Né? Ele era um filantropo inglês e leigo anglicano, conhecido por sua promoção de escolas dominicais, precursoras da educação pública, e até 1831, tendo educado 1 milhão 250 mil crianças. Elas são vistas como as primeiras escolas do sistema educacional público inglês. Então, não é só da comida mas é dar educação. Não é? Claro que provavelmente ele deve ter dado lanche, comida ali para aquelas crianças. Eram crianças de rua. Eu imagino que também dava alimentos. Mas o foco de Robert Reich era dar educação para crianças de rua que ficavam jogadas ao léu, todas ali, é, talvez sujeitas a, a, a drogas, bebidas e por aí vai. É? Na época a droga, se não me engano, era o ópio que existia e que graçava na sociedade daquele período. Bom, outro personagem muito importante também na história da, da igreja, ele se destacou até mais diretamente nessa questão da ação social, era o Jorge Miller. Viveu de 1805 a 1898. Portanto, ele viveu em todo o século XIX. Né? Evangelista e missionário inglês, notável por sua fé na providência de Deus e pela sua obra a crianças desamparadas através da construção de orfanatos onde recebiam roupas, comida e uma boa educação também. E é interessante a história de, de Jorge Miller porque ele não tinha recursos, ele não pedia recursos, ele não fazia campanha de recursos com o um alvo, um objetivo, nada disso, ele só orava. Jorge Miller mantinha vários orfanatos que ele havia criado para cuidar dessas crianças desamparadas, dando comida, abrigo e escola. Como é que ele recebeu os recursos para isso? Ele só orava. E Deus mandava. Deus nunca deixou de mandar recursos para Jorge Miller. Nunca. Às vezes ele tinha experiências de no final do segundo tempo, Deus mandava o recurso. Mas ele se mantinha firme. E não é se deixava esmorecer na sua fé de que Deus providenciaria o recurso para que, de fato, ele pudesse cuidar daquelas crianças, milhares de crianças que ele cuidava nos orfanatos que ele havia criado. Não é? é também um exemplo para a gente. Por fim, o terceiro exemplo é o outro Robert, Robert Calley. Não tem como, né, se eu quiser tratar do nosso meio que somos congracionais, tem que falar de né? Ele também se destacava na sua ação comunitária também. Não é? Robert Reed Kalle, ele viveu de 1809 a 1888. Era um médico e pastor escocês. Atendia pacientes e pregava o evangelho em Petrópolis. Em vários lugares, em Petrópolis também, né? Foi o primeiro professor de escola bíblica dominical do Brasil que promoveu uma classe de adultos mesclada com negros e brancos antes da abolição da escravatura. né? pastor Eduardo, se não me engano, já explicou aqui em outra ocasião esse período histórico. Eu tenho falado sobre esse período para os que participam da minha classe de nova vida. A parte histórica também é, faz parte do currículo deles. E, de fato, o primeiro começa com Sarah Kalle falando com cinco crianças sobre a história de Jonas. Coisa de duas semanas depois, Robert Kalle cria uma classe de adultos em Petrópolis em que faz uma classe única mesclada entre negros e brancos, negros escravos e brancos, senhores de escravo. é época que existia a, a, a escravidão aqui no Brasil ainda. E mais tarde, Robert calha quando fundou a Igreja Fluminense, um dos quesitos para ser membro da igreja era, era alguém branco não tivesse escravos. Não podia ter escravos na Igreja Fluminense. Veja que consciência social, também no século XIX, aqui no nosso país. Não é? Então, essa questão da justiça social que envolve uma amplitude de ações, não apenas da comida, não apenas da abrigo, não apenas da escola para a criança, não apenas ajudar, mas também, inclusive, encabeçar e fazer parte é, de um movimento de justiça social no que envolve as situações de completa injustiça, como essa da nossa vergonha histórica da escravidão aqui no nosso país. Né? E muitas igrejas... Católica, as igrejas católicas não, não, não brigaram por isso na época, e apenas a de Calha foi o primeiro aqui no Brasil a, de fato, é, é ter uma opinião e uma consciência social com respeito a, a esse assunto. Né? Então, isso serve também de orgulho para a gente, que é congregacional, em ter um, um fundador da nossa denominação que tinha essa consciência social de modo tão precoce aqui no Brasil. É. Bom, como desenvolver a responsabilidade social na igreja? Como que a gente pode fazer isso? isso aí tem a ver com a liderança, né? com pastores, oficiais, líderes de um modo geral. Uma pregação fiel, autêntica da palavra de Deus. Quando pregamos fielmente o que a Bíblia ensina, a gente também vai falar da Bíblia toda e ela fala bastante sobre justiça social, sobre ação social. Essa é uma forma também uma ênfase maior na vida piedosa, responsável entre os irmãos. Quando também temos essa ênfase nas pregações, nos ensinos da nossa igreja, a gente consegue, então, implantar essa consciência de querer estar próximo de Deus. Isso faz com que busque, com que se busque a justiça social. A redescoberta é o exercício fiel dos dons espirituais. Também é uma forma de você conscientizar a igreja, porque um dos dons espirituais... É o um dom de ajuda, em que alguém é despertado por Deus de modo especial, e de, de, de repente é uma pessoa que tem recurso para ajudar outros. Né? Mais do que apenas aderir a uma campanha geral da igreja, ele tem isso como um compromisso pessoal. Né? E, e ele geralmente, quando faz, ele se alegra quando pode fazer assim. É o um dom de ajuda, o um dom de socorro, que a Bíblia diz. A busca por uma vida controlada pelo Espírito Santo em todas as áreas. Isso tem a ver com o quê? Com o avivamento. O avivamento, numa igreja local, produz essa conscientização de que precisa trabalhar ativamente para a justiça social. O avivamento faz isso. Por isso que, por exemplo, nas comunidades em que havia avivamento na história, naquela comunidade em que havia o um avivamento... Era por um período de tempo, não era, não era eterno, né? Era por um período de tempo. Mas naquele período do avivamento, melhorava-se, inclusive, o, a, os índices de, de, de justiça social. Pessoas que estavam nas ruas eram atendidas pela igreja com maior facilidade e maior abrangência. É, é, crimes é que eram cometidos baixavam, deixavam de ser cometidos. E melhorava toda uma ambientação na sociedade de uma igreja que estava em, em franco avivamento. Coisa que a gente não percebe hoje em dia quase. São Gonçalo, né, o pastor Dário já fala isso também, é o maior local, maior, a, maior, é a maior comunidade da América Latina, onde tem mais igrejas evangélicas por metro quadrado. Mas a gente não vê isso sendo é, é, completamente percebido na questão de como a sociedade vive, porque os números de assassinato permanecem, até mesmo para quem trabalha né, com estatísticas de, de ação social, percebe também que os, a maior parte dos casos de violência doméstica do marido batendo na esposa acontece no meio evangélico, aqui em São Gonçalo. Quando eu soube disso já há alguns anos, eu fiquei estarrecido. As, são estatísticas oficiais, entendeu? Não está acompanhando o avivamento. O avivamento não está acontecendo, é só uma proliferação de igrejas. Pelos mais diversos motivos. A igreja que está em, em processo de avivamento, isso também se reflete na sociedade ao retorno, né? é? A maior abertura para a discussão das questões sociais que afligem também a sociedade é uma forma mais direta da igreja é ampliar os seus horizontes para discutir e também para conscientizar as pessoas de que é necessário que a gente tenha essa consciência de justiça social e nós não podemos mais ser omissos isso passa até mesmo nessa fase desse ano que é o ano de eleições a igreja precisa também se engajar nisso, se envolver nisso. Não digo fazer uma escolha política partidária, não me refiro a isso. Não me refiro a, a você levantar a bandeira de um candidato e, e levar isso à frente. Não é isso que eu estou dizendo. Muito menos trazer candidato para falar aqui no púlpito da igreja. Pelo amor de Deus, não é isso. A nossa visão é completamente avessa a esse tipo de ação que é feita em algumas igrejas evangélicas. Não é isso. Mas é talvez ajudar o nosso povo a ter uma percepção mais consciente do nosso papel na sociedade, inclusive escolhendo com responsabilidade aqueles que nós escolheremos para líderes nacionais e locais. Então é importante a gente também ter essa essa preocupação no nosso meio, na nossa igreja, tá bom? Então, para fechar aqui, eu vou ler com vocês Marcos 16, 15 e 18. A 18 é que fala sobre a missão da igreja que inclui não apenas a proclamação do evangelho, mas também a assistência aos pobres, a cor dos enfermos e a libertação dos oprimidos pelo diabo. Aliás, esse texto aqui é o que o Senhor Jesus mais fazia. Né? É interessante a gente ler como Marcos 16, de 15 a 18, fala que era o modo dos operantes de Jesus quando saía pregando a sua mensagem. Né? Vamos abrir aqui Marcos 16, de 15 a 18. Olha só que interessante o texto. Lá no final do Evangelho de Marcos. E disse-lhe, e de por todo o mundo e pregar o evangelho a toda a criatura okay. quem crer e for batizado será salvo quem porém não crer será condenado estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem ou seja, não é essa a ênfase principal, a ênfase principal é a pregação e o batismo mas os sinais acompanham aqueles que crerem está intimamente ligado, embora não seja a missão mais importante mas está intimamente ligado né? em meu nome falam, farão o que? expelirão demônios aqui está implícita uma ação social de libertação àqueles que estavam talvez anos escravizados por demônios isso é também tem uma dimensão social aqui e não apenas espiritual falarão novas línguas pegarão em serpentes e se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal se puserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão o quê? Curados. Uma outra dimensão da ação social da Igreja de Cristo, isso é a promessa que o próprio Senhor Jesus nos deu, é da ação de cura. E aqui é cura miraculosa, é cura espiritual mesmo. Na vida dos enfermos que têm enfermidades físicas. A gente, às vezes, torce o nariz né, para falar disso, porque tem tanto exagero aí no meio evangélico, né, tantos abusos nessa área, muito charlatão que vai surgindo e vai pregando e vai enganando o povo. A gente quer se distanciar dessa imagem. E a gente não, não prega sobre isso. Em algumas igrejas mais radicais pregam até contra essa ação do Espírito de curar pessoas. Nós não podemos fazer assim. Nós cremos em o Deus que é vivo e que haja ainda hoje usa a sua igreja para curar vidas, para abençoar vidas, para libertar vidas. Não é fazer disso um espetáculo público no meio do culto, mas quando surge a necessidade, a igreja tem que estar pronta, tem que estar preparada espiritualmente, emocionalmente, para libertar pessoas cativas por demônios, por doenças e por situações de miséria. É papel da igreja se ajudar. Todos esses sinais seguem aqueles que inicialmente creem. E se isso não acontece, está havendo algum problema no nosso modo de viver, vivenciar o Evangelho de Cristo só com o poder de Deus a gente consegue fazer a diferença nesse mundo ser salto da terra e luz do mundo só com o poder de Deus a gente tem um trabalho de ação social organizado mas essa igreja não consegue resolver o problema de fome e miséria de todo mundo desse bairro nem do Rio de Janeiro pior ainda no país todo do mundo inteiro então nem se fala Sozinho a gente não consegue. Pela nossa própria força a gente não consegue. Mas com o poder de Deus, nós fazemos a diferença no nosso nível de alcance, que pode ser ampliado pelo próprio Deus. E quem sabe a gente pode fazer a diferença alcançando outras comunidades de fé cristã para que cada uma possa fazer essa influência dentro do seu próprio círculo de atuação. E a igreja vai ser ainda maior na sua ação social, na sua vida e influência benéfica sobre esse mundo, mais do que ela já é. Ela já é bênção, mas podemos ser uma bênção ainda maior. Que Deus nos abençoe nesse mistério, nesse desejo, nessa missão. Amém? Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação